0: Jetzt habe ich viel zu Amazon recherchiert und bestelle trotzdem weiter. Alexa, warum mache ich das? Darauf habe ich leider keine Antwort. Eine Frage, auf die nicht einmal Alexa eine Antwort weiß. Doch wir sind in der letzten Episode angekommen und brauchen Antworten. Zuerst, wir waren bei einem Verteilzentrum, auf Lkw-Parkplätzen und bei FahrerInnen zu Hause. Haben mit dem ehemaligen Deutschlandchef von Amazon gesprochen und wurden mitgenommen zu den Anfängen von Amazon. Wo wir aber noch nicht waren? Bei uns zu Hause, bevor wir auf den Bestellbutton klicken. Aber was sind die Gründe dafür, dass wir immer und immer wieder eine Bestellung bei Amazon aufgeben? Wo beginnt unsere eigene Verantwortung? Und wie geht eigentlich die Politik mit einem Großkonzern wie Amazon um? Finden wir's raus. Ich bin Hitchron und das ist Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Episode 5 – Too big to fail Vor ein paar Jahren waren Social-Media-Kanäle noch Plattformen, um sich privat mit Familie und Freundinnen auszutauschen, Fotos zu verschicken und Videos zu teilen. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Social Media ist zur Einnahmequelle für Influencer geworden. Werbung in Form von TV-Clips war gestern. Heute kooperieren Unternehmen mit Influencern und die, die verdienen Geld damit. Auch Amazon arbeitet mit Influencern zusammen, webt sie sogar offensiv an. Beim Amazon-Influencer-Programm empfehlen TikTokerInnen ihren Followern Amazon-Produkte.
1: As of two months ago, I'm officially a homeowner and I got so many things from Amazon and I think they're absolutely amazing. So whether or not you live at your parents' house, you're moving out, you live in an apartment or you also have a house, I feel like there's so many good things for you. All these will be linked on my Amazon-Storefront under Home Essentials. Now let's get into it.
0: TikTokerInnen wie diese nutzen die Plattform als vermeintliche Privatpersonen. Doch neben TikTok-Tänzen und Styling-Tipps präsentieren sie in ihren Videos auch Amazon-Produkte. Viele davon unter dem Hashtag Amazon-Must-Haves. 15,9 Milliarden Aufrufe hat der Hashtag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme auf TikTok. Die Influencer sprechen über die Vorteile eines Duschkopfs oder einer Fußpeeling-Maske. Klicken die Follower dann auf den Link, landen sie auf der Amazon-Homepage, wo sie das Produkt bestellen können. Und für jede Bestellung bekommen die Influencer dann eine Provision. Werbung für Amazon, die sich unauffällig direkt in unseren Alltag einschleicht. Und das funktioniert. Die Must-Haves haben mich inspiriert. Ich packe schnell ein paar Strumpfhosen, Deko-Gegenstände und Kopfhörer in den Warenkorb und trage so zum Wachstum des Online-Giganten bei. Auf Kosten, ja, ihr wisst es bereits. Der Mitarbeitenden in den Zentren, der LKW-FahrerInnen und auch der BootInnen, die unsere Pakete ausliefern. Es muss sich etwas ändern, ja. Der Gedanke kam sicherlich auf, als ihr in den letzten Episoden von den Arbeitsbedingungen bei Amazon gehört habt. Und dabei dürfen die, die auf diese Jobs angewiesen sind, nicht vergessen werden. Mitarbeitende wie David und Gabriel, die einfach nur Geld verdienen wollen. Die auch bereit dazu sind, hart zu arbeiten, aber dafür zumindest fair behandelt werden wollen. Ist es nicht die Politik, die in der Pflicht ist, etwas zu tun? Natürlich ist Amazon immer wieder Thema in der Politik und sorgt auch für Diskussionen. Keine Frage. Schließlich ist Amazon eines der bedeutendsten US-Unternehmen in Deutschland. Von 2010 bis 2021 hat der Konzern nach eigenen Angaben gut 48 Milliarden Euro in den Standort Deutschland investiert. Mit diesem Geld ist ein riesiges Logistiknetzwerk entstanden. Unter den PolitikerInnen spaltet sich die Meinung. Da gibt es die, die Amazon als Arbeitgeber verteidigen – aber auch die, die Kritik ausüben. Jemand, der seit Jahren für bessere Arbeitsbedingungen kämpft, nicht nur bei Amazon, ist Frank Psierske. Er war 18 Jahre lang Vorsitzender von Verdi. Heute sitzt er für die Grünen im Bundestag.
2: Das ist ein Unternehmen, das sich auf den Weg zum globalen Monopol gemacht hat, das durchaus erfolgreich tut und auf einen Export amerikanisierter Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbeziehungen setzt.
0: Amazon hat kein Interesse an Tarifverträgen und Gewerkschaften. Deswegen also die amerikanisierten Arbeitsverhältnisse. Die Verträge unterscheiden sich. Und die ArbeitnehmerInnen sollen sich nicht zusammentun. Davon profitiert letztendlich der Konzern.
2: Und ähm, ein Unternehmen, das äh, jetzt auch in den Paketzustellbereich drängt mit ähm, eigener Verteilung. In einer Branche agiert, äh, der Paketbranche, die durch zwei Trends geprägt ist. Zum einen äh, ein rasantes Wachstum der Paketmenge und zum zweiten durch die Prekarisierung der Arbeitsverhältnisse bei meist aus dem Ausland stammenden Beschäftigten. Und da ist Amazon voll mit dabei als ein Unternehmen, das nicht mit eigenen Zustellerinnen arbeitet, sondern sich dazu Subunternehmen bedient.
0: Amazon ist laut Psierske also bereits auf dem Weg zu einer Monopolstellung und will nun auch in der Paketbranche zulegen. Einer Branche, in der die Arbeitsverhältnisse immer problematischer werden. Das sehen aber weitaus nicht alle PolitikerInnen so.
3: Wir führen doch die Debatte nicht exklusiv über Amazon. Es gibt immer wieder Konstruktionen, wo es Subunternehmen gibt. Und dort ist die Frage, hat man einen seriösen Partner? Ich gehe immer noch davon aus, dass äh, die größte Anzahl dieser Branche seriöse Partner sind. Und wenn sie nicht seriös sind, ist es erstmal der Schritt, gegen das Subunternehmen vorzugehen. Denn äh, sonst reichen sie ja die Haftung ewig durch. Also ich halte den Weg nicht für äh, gangbar.
0: Reinhard Huben ist wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP und sitzt im Bundestag.
3: Das Subunternehmen ist nun mal der direkte Ansprechpartner für die Arbeitnehmerinnen oder den Arbeitnehmer.
0: Huben meint also, dass vor allem die Subunternehmerinnen der Paketbranche in die Pflicht genommen werden müssen. Doch Amazon selbst, das seine Subunternehmerinnen schult, Dienstpläne vorgibt, die Routen und Fahrerinnen überwacht, die sieht er nicht in der Pflicht? Und außerdem sagt Huben, dass es geltende Bestimmungen wie den Mindestlohn gibt, an denen sich alle ArbeitgeberInnen halten müssen. Wenn das nicht so passiere, müssten sich eben einzelne ArbeitnehmerInnen zur Wehr setzen. Aber Frank Psierske sieht eine Reihe von Problemen in der gesamten Paketbranche.
2: Da werden Zeiten einfach nicht vergütet. Wartezeiten, Beladungszeiten. Da wird nur ein Teil des Entgelts sozialversicherungspflichtig abgerechnet, keine Arbeitsverträge ausgefertigt, da gibt es keine Lohnberechnung, keine Lohndokumentation, keine Kündigung, nichts Schriftliches, Lohnbetrug. Da werden Aufhebungsverträge untergeschoben, da wird Lohn vorenthalten, da ist ganz häufig Krankheit ein Kündigungsgrund, da werden Haftungsrisiken auf die Beschäftigten abgewälzt. Das ist eine Situation, die so Unhaltbar
0: ist. Was Psierske da anspricht, kennt ihr schon. Ihr erinnert euch an Gabriel, der Lieferfahrer, der wegen psychischer Probleme seinen Job aufgegeben hat. Ja, der Lieferfahrer, der heute noch vor Gericht kämpft, um sein Geld zu bekommen.
2: Ich möchte dieses Geld, das mir zusteht, bis zu einem Cent alles haben, denn nur das ist korrekt.
0: FDP-Politiker Huben sieht eine einfache Lösung für alle Menschen, die mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Unabhängig von der Branche.
3: Wer irgendwo schlecht behandelt wird, hat normalerweise die Chance, gerade jetzt auch zu wechseln. Und ich sage Ihnen, selbst in der Logistikbranche gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, alternative Arbeitgeber zu finden.
0: Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn mit den Jobs finanzieren die ArbeitnehmerInnen nicht nur sich selbst. Mit dem Gehalt ernähren sie oft ihre ganze Familie. Oft fehlt Angestellten das rechtliche Wissen, wie sie gegen die unfairen Arbeitsbedingungen vorgehen können.
3: Natürlich muss man sich kümmern, wenn man seine Rechte durchsetzen will. Ja, das ist zutreffend, aber wer soll das sonst äh, übernehmen das äh, erschließt sich mir äh, in, in einem Rechtsstaat nicht. Äh, und es gibt ja sogar Prozesskostenbeihilfe. Äh, also am Geld muss es dann am Ende ja auch nicht scheitern. Äh, also so weit muss dann die die Initiative schon gehen. Anders äh, ist es nicht lösbar. Aber dass wir eine Art Behörde oder Einrichtung schaffen, die dann äh, fragt, wirst du denn auch wirklich korrekt machen? behandelt äh, als Mieter, als Arbeitnehmerin äh, oder als Konsument, Konsumentin, äh, das finde ich, äh, wäre dann doch ein zu sehr betreuender Staat. Also da muss die Eigeninitiative äh, schon greifen. Dass das für manche eine Schwelle ist, ja, das ist so, aber ich glaube, äh, wir können das System nicht so entwickeln, äh, wie sie sich das vielleicht vorstellen.
0: Das System kann sich nicht so entwickeln, wie wir uns das vorstellen. Da frage ich mich, ist die Politik nicht genau dafür da, das System möglichst nach den Vorstellungen der BürgerInnen zu gestalten? FDP-Politiker Huben sieht hauptsächlich Subunternehmen in der Verantwortung. Das hat er während des Gesprächs öfter betont. Das sieht Amazon auch so. Die Pressestelle betont aber auch, dass der Konzern die Subunternehmen unterstützt.
4: Wir vergüten auch kleine und mittlere Unternehmen auf der letzten Meile entsprechend, damit diese Lieferpartner ihre MitarbeiterInnen gut bezahlen können. Wir verlangen von unseren Lieferpartnern, dass sie ihren FahrerInnen eine erstklassige Arbeitserfahrung bieten. Wir führen diesbezüglich auch regelmäßig Audits und Untersuchungen bei den Lieferpartnern, mit denen wir zusammenarbeiten, durch und ergreifen Maßnahmen, wenn wir feststellen, dass etwas nicht in Ordnung ist.
0: Anderer Meinung ist Frank Psierske von den Grünen. Politik sei in der Pflicht, dafür Sorge zu tragen, dass sich die Arbeitsverhältnisse bessern. Und das nachhaltig.
2: Hallo, was geht da ab? Ja, das ist ein, äh, eine Branche, die äh, nach Regulierung förmlich schreit. Ja? Und äh, ich finde, die Politik ist gefordert, hier tätig zu werden. Das sage ich als Gewerkschafter. Und das sage ich als grüner Politiker, und ich finde, diesem Anspruch müssen wir gerecht werden.
0: Dieser Konflikt, der Streit um Amazon, findet nicht nur im Bundestag statt, sondern auch direkt vor unserer Haustür. In Kommunen und in Städten gibt es Meinungsverschiedenheiten über potenzielle Amazon-Zentren. Und das ist nicht besonders verwunderlich. Amazon hat rund 100 Logistikstandorte in Deutschland. Das hört sich vielleicht erst einmal nach einer überschaubaren Anzahl an. Doch ein kurzer Vergleich. Den Elektronikmarkt saturn gibt es bundesweit rund 150 Mal. Und den, den gibt es gefühlt an jeder Ecke. Ein weiterer Amazon-Standort soll in Allersberg entstehen, in einem kleinen Ort in der Nähe von Nürnberg. Dort gibt es eine freie Fläche und die ist riesig, 19 Hektar. Diese Fläche soll der Gemeinde Geld bringen und darum soll dort ein Gewerbegebiet entstehen. Auf unsere Anfrage gibt sich Amazon in der Region als kooperativer Partner.
4: Gemeinsam mit dem Entwickler führen wir Gespräche mit der Gemeinde Allersberg zu einem Logistikprojekt. An allen unseren Standorten wollen wir ein guter Nachbar sein. Wir schaffen Arbeitsplätze und engagieren uns für gute Zwecke in den Gemeinden. Außerdem bieten wir lokalen Partnern die Möglichkeit, mit Amazon zu wachsen.
0: Nicht alle sind in Allersberg damit einverstanden. Das Thema Amazon bringt Unruhe in die beschauliche Gemeinde. Die Leute streiten darüber. Sie finden keinen Kompromiss. Amazon hat das Potenzial, die Gemeinde zu spalten.
5: Da gibt es mehrere Aspekte. Ich bin tatsächlich seit 2018 auch in dieses Thema involviert, war schon viele Male vor Ort in Allersberg. Allersberg ist eine kleine Kommune, die äh, ein mittelgroßes Gewerbegebiet
0: zur Verfügung hat. Die Ausbreitungsmöglichkeiten sind ja sehr begrenzt. Das ist Barbara Fuchs, Landtagsabgeordnete der Grünen. Fuchs ist mit dem Fall vertraut. BürgerInnen haben sie nämlich aktiv um Mithilfe gebeten.
5: Letztendlich ist die Bürgerschaft wirklich gespalten. Und ich finde schon, dass es die Aufgabe ist, der Stadtspitze oder der kommunalen Spitze nach Kompromissen zu suchen, nach Wegen, wie man die Gegner mitnehmen kann oder wie man zumindest ordentlich miteinander
0: kommuniziert. Der Kampf um das Gewerbegebiet in Allersberg fing 2019 so richtig an. Schon damals gab es Gerüchte, dass Amazon sich auf dem Gewerbegebiet mit dem Namen West 1 ansiedeln möchte. 2020 hat die Initiative Nein zu Amazon und P3 Logistikparks ein Bürgerbegehren gestartet. Die Initiative hat Angst vor viel mehr Verkehr, Lärm und Umweltbelastung. Und sie glaubt, dass in der Region keine qualifizierten Arbeits- und Ausbildungsplätze entstehen. Barbara Fuchs hält die Amazon-Pläne für fragwürdig. Einer ihrer Vorwürfe? Amazon bringe einer Gemeinde kaum Steuereinnahmen. Wichtig zum Verständnis? Den Zuschlag für das Gebiet soll nicht direkt Amazon bekommen, sondern P3. P3 ist ein Unternehmen, das große Logistikzentren baut und diese an andere Unternehmen vermietet. Auch an Amazon. Ein Verteilzentrum wurde zum Beispiel vor einigen Jahren bei Berlin für Amazon gebaut. 2021 hat P3 selbst bestätigt, dass sie ein Angebot für das Grundstück gemacht haben und dass ein Teil davon für Amazon angedacht ist. Bedeutet, Sobald P3 das Zentrum gebaut hat, wird sehr, sehr wahrscheinlich Amazon einziehen.
5: So ein Projektentwickler wie P3, wenn der das Grundstück einmal gekauft hat, hat die Kommune ja überhaupt keinen Einfluss mehr dem, darauf, was damit passiert. Also das finde ich komplett falsch.
0: Und das Bürgerbegehren gegen P3 und Amazon? Das wurde von der Mehrheit des Gemeinderats um Bürgermeister Horndasch abgelehnt. Mit dieser Begründung. Die Fragestellung des Bürgerbegehrens sei irreführend und die formalen Voraussetzungen seien nicht erfüllt. Das Verwaltungsgericht Ansbach sah das genauso und bestätigte die Entscheidung. P3 und Amazon sind also weiterhin im Spiel. Das wollten die BürgerInnen aber nicht so hinnehmen und haben ein weiteres Bürgerbegehren organisiert. Auch das hat der Gemeinderat abgelehnt. Mit einer ähnlichen Begründung. Das war dann im Oktober 2021. Ein ganz schönes Hin und Her also. Die Bürgerinitiative wehrte sich wieder mit einer Klage am Verwaltungsgericht Ansbach. Und dort liegt der Fall auch noch, als wir diesen Podcast aufnehmen. Aber es gibt auch Menschen und gerade PolitikerInnen, die sich für Amazon in Allersberg einsetzen. Der Bürgermeister von Allersberg, Daniel Horndasch, hat mit uns ein dreieinhalbstündiges Hintergrundgespräch zum Thema Amazon in Allersberg geführt. Vor dem Mikrofon wollte er allerdings nichts dazu sagen. Gerade weil wir die Situation in Allersberg gerne ausgeglichen dargestellt hätten, haben wir nicht locker gelassen und auch den zweiten Bürgermeister, Rainer Just von den Freien Wählern, und den dritten Bürgermeister, Bernd Schneider, vom Allersberger Bürgerforum kontaktiert. Aber keiner wollte für den Podcast mit uns sprechen. Die grundsätzliche Argumentation der BefürworterInnen? Mit einem so großen Mieter kämen verlässliche Einnahmen rein. Zum Beispiel Gewerbesteuer. Kritiker sagen wiederum, ein so großes Gelände könnte viel mehr Geld einbringen. Wer am Ende recht hat, wird sich zeigen. Außerdem soll es laut den Befürwortern von P3 einen objektiven Auswahlprozess gegeben haben. Zwischen mehreren BewerberInnen, die nach verschiedenen Kriterien bewertet wurden. Zum Beispiel wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wie viel Gewerbesteuer man erwarten kann und selbstverständlich auch, wie viel Geld der Verkauf des Gewerbegebiets einbringen würde.
5: Ja, da gab es ähm, ganz viele Momente von Intransparenz, von fehlenden Informationen, von schlechtem Umgang mit, miteinander. Also da ist wirklich ähm, es nicht gelungen, die Menschen zusammenzubringen für einen konstruktiven,
0: fairen Dialog. Allersberg könnte man in einem ganzen Podcast ausführlich erzählen. Doch dafür fehlt uns schlicht die Zeit. Wer sich aber für weitere Hintergründe interessiert, sollte unbedingt in die Shownotes schauen. Da findet ihr einige Artikel zu dem Thema. Was wir festhalten können? Die Situation ist verfahren. Die Menschen Allersberg sind gespaltener Meinung. Ob dort ein Zentrum für Amazon gebaut wird, das weiß aktuell wahrscheinlich niemand. Im Übrigen, wenn du für oder mit Amazon arbeitest und Hinweise zum Thema hast, dann kannst du uns eine E-Mail schreiben an hinweise@korrektiv.org. Wichtig, korrektiv mit C. Die Mailadresse findest du aber auch in unseren Shownotes. Viele Gegner von Amazon in Allersberg stören sich vor allem am schlechten Ruf von Amazon. Dieser schlechte Ruf beruht besonders auf den schlechten Arbeitsbedingungen in den Logistikzentren. Aber muss das so bleiben? Amazon hat selbst ein Interesse daran, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das sagt Zerdal Sardas. Er hat mit anderen Mitarbeitenden den ersten Betriebsrat in einem deutschen Amazon-Verteilzentrum gegründet. Amazon hat schon einige Betriebsräte, aber eben noch nicht überall. Eine wichtige Info vorab. Seldar spricht hier nur über seine persönlichen Erfahrungen und Ansichten. Er spricht weder für Amazon noch stellvertretend für den gesamten Betriebsrat. Das hat er mehrfach betont. Saldasch ist vielleicht das, was man früher als einen typischen Gewerkschaftler bezeichnet hat. Er kommt aus einer Arbeiterfamilie. Seine Eltern sind ArbeiterInnen, genauso wie seine Großeltern. 2019 kommt Saldasch zu Amazon nach Wunstorf. Das ist in der Nähe von Hannover. Sardasch hat da vor acht Jahren in der Logistik bei der Bundeswehr gearbeitet.
6: Ich bin da total unvorbereitet reingegangen. Ich war das Wochenende vorher auf dem Festival, äh, weil ich mir nicht im Leben vorstellen konnte, dass Amazon mich haben möchte. Vor allem, weil ich in meinem Lebenslauf auch stehen hatte, dass ich Interessensvertreter war. Und wenn man meinen Namen gegoogelt hätte, hätte man auch gesehen, dass ich zu dem Zeitpunkt Vorsitzender der Jusos war, hier äh, im äh, Landkreis. Und da dachte ich mir, das wird eh nichts. Die werden meinen Namen googeln, sehen, dass ich in der SPD bin, dass ich vielleicht gewerkschaftsnah bin und mich nicht einstellen.
0: Amazon stellt ihn aber trotzdem als Operation Supervisor, also als Teamleiter im Lager ein. Und er merkt schnell, es gibt Probleme bei seinem neuen Arbeitgeber.
6: Der Hauptgrund für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war, äh, letztes Jahr wurde massivst äh, auf Kosten geachtet, ja, was ja nicht verkehrt ist. Aber das ist zu Lasten auf, der, auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegangen. Es gab viele kleine, ich sag mal Nadelstiche, sage ich dazu immer. Und irgendwann ist das Fass halt dann zum Überlaufen gebracht worden. Und äh, da haben wir uns hauptsächlich erstmal auf Teamleiterebene besprochen und mit einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und dann war uns allen klar, die daran beteiligt waren, jo, wir brauchen jetzt erstmal einen Betriebsrat, oder wir brauchen generell erstmal einen Betriebsrat, um die Sache so ein bisschen zu befrieden, um äh, wieder Spaß und Freude den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zurück äh, an der Arbeit zu holen.
0: Wir brauchen einen Betriebsrat. Das findet auch Amazon. Trotzdem liegt der Konzern bei der Gründung einige Steine in den Weg.
6: Das war erstmal erschreckend tatsächlich, aber ein Stück weit haben wir damit gerechnet. Wir sind ja nicht die erste Station bei Amazon, die einen Betriebsrat hat. Wir sind nur das erste Verteilzentrum. Also es gibt viele Fulfillment-Center, also Warenlager und Sortierzentren, die einen Betriebsrat haben. Und da haben wir uns natürlich auch erkundigt und äh, auch Medienberichte durchgelesen und äh, auch bei den Kollegen von der Verdi nachgefragt. Und ähm, viele hatten Probleme tatsächlich.
0: Für sein Vorhaben erhält Sardasch von den MitarbeiterInnen im Parteizentrum großen Zuspruch. Obwohl rund die Hälfte der MitarbeiterInnen davon gewusst haben soll, schaffen sie es, dass über Wochen und Monate nichts an das Management durchsickert. Bevor dann der erste Betriebsrat gewählt werden konnte, mussten alle Beteiligten aber noch eine Menge Arbeit leisten. Beispielsweise Probewahlen. Die
6: meisten unserer Angestellten, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen geflüchteten Background. Ja, wir haben eine riesen Community aus Afghanistan, aus Iran. Ähm, aus äh, Afrika, ähm, äh, zum Beispiel Somalia, Eritrea. Und äh, kaum einer von denen hat äh, jemals eine demokratische Wahl miterlebt. Und dementsprechend mussten wir bei null anfangen. Ja, Also wenn wir erzählt haben, Mensch, wir haben bald eine Betriebsratswahl und äh, beteiligt euch gerne, möchtet ihr vielleicht sogar mit antreten, ähm, da ist man uns äh, mit sehr viel ähm, Misstrauen entgegengekommen. Wir mussten sehr, sehr viel Vertrauen aufbauen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versichern, Leute, es sieht nie jemand, wer, wen oder was ihr gewählt habt. Mit so viel Erklärungsbedarf oder Aufklärungsbedarf habe ich tatsächlich selber nicht gerechnet.
0: Vielen MitarbeiterInnen ist vor der Wahl nicht ganz klar gewesen, wie eine geheime und freie Wahl abläuft. Dass man nicht sieht, wer Wien gewählt hat, dass sie nicht fürchten müssen, dass ihre Wahlentscheidung öffentlich wird. Als der Wahltag kommt, ist nicht klar, wie viele von ihnen wirklich ihre Stimme abgeben werden. Ob sich wirklich was verändern kann. Die Stunde der Wahrheit.
6: Die Wahlbeteiligung war so enorm.
0: Über 80 Prozent.
6: Das hat mich selbst verwundert. Daher, denke ich, hatten wir als Betriebsrat sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Und dementsprechend konnten wir viel... Ängste abbauen und äh, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Sicherheit geben, so dass sie keine Angst mehr davon haben.
0: Die Angst war nicht unbegründet. Denn an ihrer Arbeitserlaubnis hängt oft auch ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland. Von Sardasch's Arbeit profitieren aber natürlich nur die Angestellten im Verteilzentrum. Schließlich vertritt er sie als freigestellter Betriebsrat. MitarbeiterInnen bei Subunternehmen bleiben auf der Strecke. Wie so oft bei Amazon.
6: Was mein persönliches Ziel wäre, dass man die Subunternehmen abschafft, egal ob das LKW-Fahrer sind oder Kurierfahrer, und dass Amazon äh, selbst Verantwortung übernimmt über die Fahrerinnen und Fahrer.
0: Und genau das soll Amazon bereits einmal probiert haben.
6: Also ich weiß, dass äh, Amazon mal so eine Testphase hatte, wo sie eigene Fahrerinnen und Fahrer eingestellt hatte. Das wurde aber eingestampft. Wieso, weshalb, warum weiß ich nicht. Ob ich das für realistisch halte? Aus einer ideologischen Sicht selbstverständlich. Aus einer rationalen und kritischen Sicht denke ich mir, die Chancen stehen vielleicht bei 5%.
0: 5% glaubt Serdar Sardasch. Das wären ziemlich düstere Aussichten. Dabei hat sich Amazon eigentlich einige Ideale auf die Fahne geschrieben. Die sogenannten Leadership Principles, also die Zehn Gebote von Amazon.
6: Zum Beispiel ist einer der neuen Leadership Principles, ähm, strebe danach, der Weltbeste Arbeitgeber zu werden. Und das war kurz vor unserer Betriebsratsgründung. Und das haben wir natürlich. Äh, gleich aufgenommen und gesagt, pass auf, wir wollen ja der weltbeste äh, Arbeitgeber werden ne? und dementsprechend wollen wir euch dabei unterstützen und das gerne mit dem Betriebsrat.
0: Der beste Arbeitgeber der Welt also?
6: Und Amazon ist ja nicht der schlechteste Arbeitgeber der Welt. Er ist kein schlechter Arbeitgeber, ähm, aber der weltbeste ist er nun mal auch nicht. Was wirklich hoch gehalten wird, ist Diversity. Ich habe mit so vielen verschiedenen Kulturen Kontakt gehabt und... Ich habe viel von den Kolleginnen und Kollegen gelernt und genauso sieht es bei uns in der Station aus. Also der Betriebsrat bei uns, das neunköpfige Gremium, ja, das sind acht verschiedene Nationen.
0: Amazon bessert sich also in kleinen Schritten. Eine Änderung, die Sardasch und der Betriebsrat Wunstdorf zum Beispiel durchgesetzt haben, Pakete werden der Nachtschicht nicht mehr in das unterste Fach geladen. Das heißt … Die Mitarbeitenden müssen sich nicht mehr so viel bücken und das macht bei mehreren hundert Paketen am Tag schon einen Unterschied. Die Leute finden das Modell gut. Und auch andere Verteilzentren wollen Betriebsräte gründen und kontaktieren Seldal Sardasch dafür. Trotzdem, an den bedenklichen Arbeitsbedingungen der LieferfahrerInnen bei Subunternehmen ändert sich dadurch natürlich nichts. Denn … Solange die Mitarbeitenden nicht direkt bei Amazon angestellt sind, haben sie auch nicht die Vorteile, für die Sardash und seine Kolleginnen kämpfen. Wenn ihr das spannend findet, könnt ihr diesen Podcast gerne an Freundinnen und Bekannte schicken. Und vergesst nicht, uns mit fünf Sternen zu bewerten.
5: Get ahead of postage rate increases this year with stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code program for a four week trial plus free postage and a free digital scale. No long term commitments or contracts. That's stamps.com code program.
0: Ganz ehrlich? Schon oft habe ich und sicherlich auch viele von euch von den schlechten Arbeitsbedingungen in der Lieferbranche gehört und abgehetzte BootInnen an eurer Tür gesehen. Auch in diesem Podcast sind wir richtig tief in die Maschine Amazon eingetaucht und haben das System, das auf Druck, Kontrolle und extremer Belastung beruht, aufgeschlüsselt. Doch Hand aufs Herz. Wird uns das abhalten, nicht mehr online zu bestellen? Uns davon abhalten, Amazon-Produkte und Services zu nutzen? Ich befürchte nicht. Zumindest nicht ganz. Aber warum? Das klären wir jetzt. Das liegt auch daran, dass Amazon unsere Psychologie durchschaut hat. Zumindest laut Julia Petters. Sie beschäftigt sich als Wirtschaftspsychologin mit den psychologischen Prozessen beim Online-Kauf. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Kunden im Netz – die Psychologie des digitalen Konsumverhaltens, heißt es.
1: Wenn wir ein Produkt suchen über Amazon, dann wird gleich gelistet, was die Empfehlung ist oder was die häufigste oder die besten Kundenbewertungen äh, an sich zieht. Und wenn wir uns gerade nicht so sicher sind, dann orientieren wir uns daran. Also wir nehmen das Produkt mit den meisten Sternchen oder mit den besten Bewertungen. Oder wenn direkt steht, das ist der, das Bestpreisprodukt oder andere nehmen auch gerne. Also wir lassen uns gerne verleiten bei dem oder an dem, was andere tun. Menschen, wir sagen auch immer, sind Herdentiere, die folgen einfach der Masse nach in Situationen unter Unsicherheit.
0: Außerdem ist da noch die Sache mit den Daten. Beim 42. Onlineshop anmelden, neues Passwort vergeben, nervige Mails bekommen, Zahldaten hinterlegen und random in einem weiteren Newsletter angemeldet sein. Wir kennen es doch alle. Oder doch lieber einfach bei Amazon bestellen. Denn die haben ja die Daten eh schon. Also, die Entscheidung ist gefallen. Amazon weiß eben extrem gut, wie genau dieses Bedürfnis nach Bequemlichkeit in einem Online-Shop umgesetzt wird. Ihr müsst die Produkte noch nicht einmal mehr suchen. Auf der Amazon-Startseite sind eure letzten Suchanfragen und eure letzten Bestellungen so präsent platziert, ihr könnt ihr einfach nicht übersehen. Und genau das entspricht der Bequemlichkeit der KonsumentInnen. Amazon verleitet zum Kauf und nimmt den KundInnen die Entscheidungen ab. Frei nach dem Motto, ich weiß doch, was du willst. Du musst nur hier klicken und bezahlen. Genau dieses Muster machen sich auch viele andere Online-Shops zu eigen. Unser Surfverhalten wird ständig verfolgt, aufgezeichnet und ausgewertet. Das nicht ohne Grund. All diese Daten dienen letztendlich dazu, das Verhalten der KundInnen im Netz besser zu verstehen. Und im besten Fall zum Bestellen zu animieren.
1: Amazon hat natürlich die Möglichkeit... Äh sich individualisiert, die Daten anzusehen, also nachzuvollziehen, wie häufig hat eine Person auf eine bestimmte Seite geklickt, was sind die Präferenzen, was hat die Person vorher gekauft und kann auf Basis dieser Informationen ein individuelles Profil erstellen und entsprechend äh, Kaufreize darbieten. Also es gehen viel weniger Werbeanstrengungen verloren, weil man eben viel zielgerichteter auf die Menschen oder auf die Zielgruppen zugehen kann.
0: Und wenn dann doch die Frage aufkommt, ob das Produkt den angegebenen Preis wert ist, da gibt es noch so einen kleinen Trick, den viele Händler nutzen, um Kundinnen zum Einkaufen zu animieren.
1: Das heißt, Menschen orientieren sich unbewusst an einem Anker, Ankerwert, also an einem Preis, und ähm, geben ihr Urteil entsprechend dieses Ankers ab. Also zum Beispiel Schnäppchenangebote. Wenn ich den Ursprungspreis durchgestrichen sehe, orientiere ich mich automatisch an diesem Ursprungswert, auch wenn der völlig willkürlich gewählt sein kann. Ich könnte ja theoretisch jeden Preis, äh, bei jedem Preis noch einen anderen dazu schreiben und den durchstreichen und freue mich dann letztendlich über diese Reduktion, die ich erfahren habe. Also das ist ein unbewusster Prozess, vor dem fast niemand gefeit ist.
0: Also jetzt nicht falsch verstehen. Wir wissen nicht, ob Amazon wirklich durchgestrichene Preise anzeigt, die es so nie gegeben hat. Aber diese Rabatte locken uns auf jeden Fall. Egal, ob sie nur Taktik sind oder die Sachen wirklich reduziert sind. An einem Tag im Jahr wird besonders mit Rabatten gelockt. Viele Menschen warten sogar mit ihren Anschaffungen genau auf diesen Tag. Den Black Friday.
1: Menschen haben Panik, wenn sie das Gefühl haben, es wird ihnen etwas weggenommen oder sie haben nicht mehr alle Handlungsoptionen oder alle Kaufoptionen zur Verfügung. Dann reagieren sie darauf reflexartig, indem sie etwas an sich raffen.
0: Händler ziehen laut Pitters damit auf eure Ängste ab, etwas zu verpassen. Und dann bestellen wir eben. Die Sozialpsychologin erklärt, dass wir oft gar nicht darüber nachdenken, wie viel Sinn diese Entscheidung gerade macht und ob es nicht vielleicht besser wäre, vorher nochmal in einen anderen Shop zu schauen. Und genau davon kann ich euch ein Lied singen. In meinen Schränken häufen sich vor allem Sneaker, die ich mir einfach nur aus dem Grund gekauft habe, weil der Onlineshop meinte, sie seien schnell vergriffen. Und ich dachte mir einfach nur, schnell vergriffen? Ich habe keine Zeit. Ich muss schnell den Kaufvorgang abschließen.
1: Also wir Menschen sind, wir Sozialpsychologen sagen immer, kognitive Geizhälse. Das heißt, wir strengen uns eigentlich nicht gerne geistig mehr an, als wir müssen, und wenn wir einkaufen, dann ist es eben auch so, dass wir, wenn wir eine rationale Kaufentscheidung treffen möchten, müssten wir ja erstmal Kenntnis haben über den gesamten Markt, über alle Qualitäten, über alle Preise, müssten alles rational miteinander vergleichen. Und das können wir gar nicht, weil wir eben das Wissen nicht haben, weil wir unter Zeitdruck stehen, weil wir uns leicht verleiten lassen durch oberflächliche oder periphere Hinweisreize. Und insofern sind wir als Konsumenten nicht davor gefeit, oft irrationale Entscheidungen zu treffen, geistige Abkürzungen zu nehmen und einfach das Produkt auszuwählen, was jetzt am schnellsten verfügbar ist, was am auffälligsten ist, was andere auch kaufen.
0: Kommt euch bekannt vor? Mir schon. Ehrlich gesagt habe ich schon öfter versucht, dieses Verhalten zu ändern. Aber das, das ist gar nicht mal so einfach. Wenn wir uns an etwas gewöhnt haben, geben wir es ungern wieder auf. Ist die Prime-Bestellung in 24 Stunden da, wird es schwierig, sich wieder an Lieferzeiten von mehreren Tagen, wenn nicht sogar Wochen, zu gewöhnen.
1: Ja, Die Toleranz gegenüber langsamen Prozessen, die sinkt natürlich mit wachsendem Angebot an Einfachheit. Also wenn ich viele Anbieter habe, wo es schneller geht, dann werde ich mich wahrscheinlich nicht für den langsameren entscheiden. Das Problem ist immer, dass Menschen im Verlustbereich eben sehr sensibel sind. Das ist ein psychologisches oder ein wirtschaftspsychologisches Prinzip. Und insofern, wenn wir diesen schnellen Passant gewohnt waren, diese 24 Stunden, dann wird es erstmal zu einem Aufschrei kommen, wenn es dieses Service jetzt erstmal nicht mehr gibt. Andererseits, wenn hier natürlich gesetzliche Regulierungen in Kraft treten, werden sich die Menschen auch wieder an diese neuen, für den Konsumenten vielleicht verschlechterten Bedingungen gewöhnen.
0: Und wer unter dieser Bequemlichkeit leidet? Das ist kein Geheimnis mehr. Es sind die Lkw-FahrerInnen, die LieferfahrerInnen und die MitarbeiterInnen in den verschiedensten Zentren. Bis zu einem gewissen Grad können wir uns vor den psychologischen Tricks hinter dem Online-Shopping schützen. Allein schon dadurch, dass wir uns die Mechanismen dahinter bewusst machen. Indem wir uns klar machen, dass wir eigentlich niemals das allerbeste Schnäppchen und den allergünstigsten Preis finden werden. Weil wir gar nicht alle Angebote kennen können. Amazon suggeriert uns zwar immer, den besten Preis zu haben. Und häufig arbeiten die Algorithmen auch so gut, dass die Preise auf anderen Plattformen erfasst und auf der eigenen Plattform angepasst werden. Doch günstig heißt ja nicht immer gut. Den Preis dafür zahlen dann eben die Mitarbeitenden von Amazon. In den vergangenen Folgen haben wir ausführlich darüber gesprochen, was alles bei dem Riesenkonzern schiefläuft. Wir haben von LKW-FahrerInnen gehört, die mehrere Wochen in ihrem LKW unterwegs sind, dort schlafen und auch dort essen. Wir haben von LieferfahrerInnen gehört, die 170 Stops am Tag beliefern und keine Zeit für Pausen haben und teilweise auch nach ihrer Kündigung unter den psychischen Folgen leiden. Das ist zwar nicht nur bei Amazon der Fall, aber Amazon ist nun mal das größte Unternehmen, bei dem diese Probleme auftreten. Doch auch wir können aktiv werden und der Maschine entgegenwirken. Also erstmal, indem wir uns dem Problem bewusst werden, indem wir zum Beispiel diesen Podcast hören. Und dann können wir auf Dauer wirklich dem Reiz von Amazon widerstehen und die Maschine ändern?
1: Ich denke, dass hier immer stärker polarisiert wird. Also es gibt sehr viele Menschen, eine große Masse natürlich, die diese Vorteile, diese Convenience, die so große Anbieter wie Amazon bieten, nutzen und auch immer mit Menschen, die da Zugang haben. Und dementsprechend äh, wird auch dieser Vektor schon wachsen oder zumindest stabil bleiben. Auf der anderen Seite bilden sich aber auch immer
0: Gegentrends. Nicht dem Mainstream folgen, nachhaltig einkaufen, faire Arbeitsbedingungen unterstützen und dafür auch gerne mal tiefer in die Brieftasche greifen. Kein Problem, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Wäre ich allerdings eine Mutter von drei Kindern, würde ich auch nicht in ein bio holz rennen. Und darum geht es auch nicht. Uns ging es darum zu zeigen, Amazon ist eine ganz große Maschine, die man als Einzelperson nicht brechen kann. Was wir aber können? Auf die Fehler im System aufmerksam machen. Mit anderen darüber sprechen. Politischen Druck aufbauen. Eigenes Verhalten immer und immer wieder hinterfragen. Ja, genau das können wir tun. Erinnert ihr euch noch an Episode 1, als wir die NürnbergerInnen nach ihren letzten Bestellungen gefragt haben? Die Frage haben wir auch an alle gestellt, die im Podcast zu Wort gekommen sind. Dem Amazon-Fahrer David.
3: Die Frage ist sogar heute ein Paket gekommen, aber das war ein Geschenk für eine Freundin. Sie hat ein Spielzeug bestellt oder irgendwas.
0: Dem grünen Politiker Frank Psierske.
3: Ich
2: kaufe nicht bei Amazon. Insofern kann ich Ihnen auch nicht sagen, was, was mein Letztes war. Also ähm, muss ich passen.
0: Der Landtagsabgeordneten von den Grünen, Barbara Fuchs. Also, boah,
5: da muss ich wirklich überlegen. Ich habe auch ein Amazon-Konto und ich bestelle auch mal bei Amazon. Aber ich kann mir jetzt wirklich gar nicht erinnern, was ich da als Letztes gekauft habe.
0: Dem Pfarrer Gabriel, der bis heute mit den negativen Auswirkungen zu kämpfen hat.
2: Er hatte einen Voucher und hat mal versucht, aber es hat, es hat nicht richtig geklappt. Er sagt, er hat kein Vertrauen in die Produkte, die kommen, wenn er sie vorher nicht gesehen hat.
0: Dem Gewerkschafter von Verdi Bayern, Thomas Gürlebeck.
2: Äh, Streikmaterial für den Amazon-Streik.
0: Dem Korrektivredakteur Jonathan Sachse.
2: Im Juli 2022 habe ich mir einen kleinen Scherz erlaubt, das war so mitten in der Amazon-Recherche. Und ich habe damals ein Buch bestellt. Ausgeliefert, Amerika im Griff von Amazon, von dem US-Journalisten Alex McGillis. Ich habe es auf Amazon bestellt, ganz bewusst, und wollte das direkt nutzen, um mit dem Amazon-Kurierfahrer dann auch zu sprechen, der mir später das Buch übergeben hat.
0: Dem ehemaligen Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber.
2: Sie werden enttäuscht sein, es waren Batterien. <lacht> ein, ein ganz normaler Verbrauchsartikel, äh, der äh, sich aber auch einfach nachbesorgen lässt online.
0: Der Wirtschaftspsychologin Julia Peters.
1: Meine letzte Bestellung bei Amazon war tatsächlich ein Buch, was ich vorher im stationaren Ehren Einzelhandel äh, nicht bekommen habe oder nicht vorrätig war.
0: Und der Lkw-Fahrer aus Rumänien? Ja, der, der über Wochen in seinem Lkw lebt, fern von seiner Familie, der unsere Bestellungen nach Deutschland fährt. Bestellt auch er bei Amazon? Und wenn ja, was? Nein, denn Amazon liefert nicht zu ihm. Nach Rumänien. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr Klick-Klick-Boom die Maschine Amazon gerne an Freundinnen, Familie und Bekannte schicken. Vielen Dank fürs Zuhören. klick Click, boom die Maschine Amazon, ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Host bin ich, Hitschran Songur. Die Autorinnen des Podcasts sind Andreas Hofbauer, Nina Kammleiter, Vanessa Neuss und hitchran Songur. Redaktion Erika Balzer, Gregor Grosse, Simon Kirsch, Alicia Kohl und Alina Specht. Showrunner Nina Eichenmüller und Lukas Koschik. Producer Lukas G. Schlapp und Alena Specht Faktencheck und redaktionelle Beratung Jonathan Sachse und Miriam Lenz von Korrektiv Beratung Storytelling Anne Ramstorff von Korrektiv Distribution Isabella Fischer und Erika Balzer Postproduktion Gerald Schauder von der Hochschule Ansbach Originalmusik Lukas Blex Grafik Benjamin Schubert von Korrektiv die Serie ist ein Projekt der VolontärInnen des Verlags Nürnberger Presse. Projektbetreuung Jakob Baumer und Isabella Fischer. Danke auch an alle ProtagonistInnen für ihre Offenheit, an faire Mobilität für ihre Unterstützung und an Start into Media für die Förderung. Außerdem wollen wir uns bei unserer Wohlebetreuerin Ella Schindler bedanken, die sich für dieses Projekt eingesetzt hat.